0: Pode. Porque não, o Brasil também está tendo o momento dele. Né? Nós vamos chegar no Brasil. Sabe por qual que é a nossa história? Nós somos o povo, nós somos espiritualmente, vocês estão pulando de país escolhidos para outro. Então, a gente estava lá no Egito, aí saiu Moisés, nós fomos atrás dele, né? falando, vou oh, atrás desse velho barbudo aí, eu acho que o negócio vai ser bom para lado dele. né? Quando chegavam os romanos, os bandiamam para lado dos romanos, quando chegaram os gregos, falavam, não, esse negócio de grego aí, oh, beleza, hein? vou lá para Atenas, hein? Quando veio o pessoal da Inglaterra, da... nós fomos atrás, aí nós viemos aqui para o Brasil, Pátrio do Evangelho, também estamos aqui, né? Ou seja, nós estamos tentando aqui, já estamos na quinta, sexta tentativa, né? Porque o que, que acontece? Cada povo tem o seu momento. Então, o povo egípcio, nós estávamos falando aqui, a história dele termina quando o Moisés sai de lá. Por quê? O Moisés, né? Vamos lembrar que ele vai nascer no Egito e o Moisés tem uma questão muito interessante. Ele era filho de mãe judia. Ó, de mãe egípcia e de pai hebreu. Né? Mãe judia, judia, hebreu. Então, o pai dele, lembra lá da tribo dos levitas? Né? O pai dele era um membro da tribo dos levitas. E a mãe dele era uma princesa do Egito, que ela chamava-se Termutis, né? o nome da mãe do, do Moisés. E o que, que aconteceu? A mãe dele, né? o pai dele trabalhava como escravo lá na praia. Como escravo, né? Como servo. Né? A palavra escravo não tem essa conotação. Ele trabalhava como servo numa obra na casa da princesa, né? das vagas que tinha. né? E aí, aí o que aconteceu? Um bonitão, fortão, né? a princesa cresceu o olho nele, ele cresceu o olho na princesa, eles se apaixonaram. Eles se apaixonaram, a princesa engravidou. Né? Naquela época, né? o Egito era tão evoluído, gente, que o Egito ele tinha, as mulheres do Egito nunca tiveram tanta liberdade senão agora na nossa época do que tinha no Egito antigo. As mulheres do Egito podiam se divorciar, Podiam mandar o marido pastar se elas quisessem. Elas podiam denunciar o marido por qualquer coisa, o homem não podia encostar a mão nelas. As mulheres do Egito podiam ter vagas podiam, por exemplo, é, ter vários namorados antes de casar, não tinha problema nenhum. Então, elas tinham uma liberdade muito grande. Só que, né, pegaria muito mal a princesa se envolver com um cara, né, um serro um qualquer lá de um povo lá que ninguém gostava. E o que que, e o que, que acontecia? O faraó, que era o pai dela, o faraó dela, que é um faraó muito famoso, vocês devem ter ouvido falar dele, ele chamava-se é, Sete. Sete né? O faraó Set ele não era muito chegado no povo de Israel. E o que, que aconteceu? É, a, a princesa, né? ela vai, ela vai em, ela engravida, e, ela vai, e o que, que ela, vai fazer? ela vai fazer? Ela vai forjar o nascimento para o filho, para ele poder ser aceito. Por quê? O, o rio Nilo, naquela época, era considerado um deus. Então, tudo que vinha do rio, pela cultura egípcia, né, o rio trouxe um negócio para você, você tem que aceitar, foram os, os deuses que mandaram. No então, o que ela fez com o menininho? Nasceu o menininho, ela pegou ele, mandou colocar na cestinha, ficou na beirada do rio, lá perto do palácio dela, e mandou a serra dela soltar, tipo, uns 20 metros lá atrás. Botou o menininho lá, e a serra soltou. Aí, veio o menininho descendo pelo rio, porque as hebreias tinham o hábito de jogar os meninos no rio. Tá? Não é porque o faraó mandava, não, porque elas tinham água de jogar fora mesmo, porque elas, é uma forma delas abortarem. É tá? um então, trem esquisito, né? E, e o que que acontecia? O menininho veio descendo o rio, e estava lá a princesa falando: Nossa, o rio mandou pra mim, vou ter que levar pra casa. Né? Aí ela falou: Ô pai, né? eu tava ali, nem queria nada, e vi esse menino aqui, olha só como é que ele é bonitinho, né? Vou ter que levar pra casa, o rio que mandou pra mim, não tenho escolha, eu vou adotar com meu filho. O pai falou: É, é se o rio mandou, né, minha filha? E o faraó gostou do menino de cara o faraó apaixonou com o menino, tá bom? E o que, que acontece nisso, né? O Moisés foi criado como neto do faraó, coisa que ele era realmente, né? Porque ele era neto por parte, né? A mãe dele era filha do faraó. E essa princesa tinha um irmão, que é um outro faraó muito famoso, que é o Ramsés II, né? Que era o tio do Moisés e que gostava do Moisés aliás, tá? Esse faraó, ele era ele gostava muito do Moisés aliás, tá? Quando não é o faraó que brigava com ele. Apesar do pessoal confundir, né, porque o Rancés era o mais famoso, eles achavam que era o Rancés que brigava. Não era. Ele era o faraó que gostava do Moisés também. E, ela, e o que, que acontece? O Moisés é criado junto com o filho do, desse, desse filho do faraó. Ou seja, com o outro neto, o primo dele lá. Que vai ser o faraó que vai brigar com ele. Que é o faraó que se chamava tá? Isso é Só para a gente saber. E o que, que aconteceu com o Moisés? O Moisés, né, dentro da literatura rabínica, dentro das histórias dos judeus, fala que o Moisés, desde o primeiro momento que o faraó viu ele, o Moisés se distinguia pelas suas capacidades espirituais. Né? Conta que quando Moisés era bebê, eles faziam um teste com as crianças, eles pegavam uma brasa né, e uma moeda e colocavam no chão para o menino escolher qual que, qual que eles queriam. Por isso, por aí, eles, né, isso é uma mitologia deles, né, gente? O menino saberia, se ele pegasse na brasa, ele ia ser um inconsequente, uma pessoa de cabeça voada. Se ele pegasse a moeda, ele ia ser uma pessoa previdente e sábia. Então, eles colocavam lá a brasa ardente e a moeda. E a brasa chamou mais atenção, porque ela está pegando fogo. né? Então, né? E diz que enquanto que o, o, que a primeira coisa que Moisés foi, foi lá e pegou na moeda. Né? Ou seja, eles já viram que era um espírito que era diferenciado. Ao contrário dos pobres, o que é que acontecia com os filhos dos nobres? Eles já iam aprender os mistérios espirituais sem ter que passar por aquelas iniciações todas. Porque, né? Neto do faraó, né? Então, as portas abrem, né? E aí, o que aconteceu? O Moisés teve capacidade, teve contato com todo o simbolismo egípcio. Então, o Moisés foi aprender sobre é, a evolução, ele foi aprender sobre reencarnação, ele foi aprender sobre contato com a espiritualidade, ele foi aprender sobre como os egípcios entendiam a criação do mundo, aí nós vamos entender por que Moisés escreveu isso aqui tudo depois aqui para a gente. Aqui. Então, ele, foi, ele aprendeu essas coisas todas. E, à medida que ele aprendia, o que, que acontecia? Ele crescia, né? e ele se sentia cada vez mais com vontade de, quê? de ser falal. Negócio de ser hebreu, esse negócio aí, ele mesmo queria esquecer daquilo ali. Eu não, meus primos pobres, são daqui. Eu quero, meu negócio aqui é vovô, né, o vovô dele lá na, na tribo lá hein, né não queria saber. Ele queria saber da família egípcia dele. E aí o que, que aconteceu com o Moisés? O Moisés um dia né, ele vai e mata uma pessoa. Ali, né, ele vê, Eles falam que mata para defender o povo de Israel. foi nada disso. Tá? Ele mata porque ele brigou com o um cara mesmo. Ele matou um egípcio. E o que, que acontecia? Ele matou uma pessoa. E o sistema judicial do Egito era tão correto que você podia ser o próprio faraó, se você cometesse um crime, você ia preso. Podia até morrer. Podia ser o faraó do Egito. Se ele não seguisse a lei, a lei também funcionava para a família real. Então, o que aconteceu? Como ele tinha matado um egípcio, a pena era ele morrer também. Mesmo ele sendo, né, nessa época já era o tio dele que era faraó, faraó, né, mesmo ele sendo sobrinho do faraó, ó, ia passar a faca nele. O que o Moisés faz? Ele foge. Quando ele foge do Egito, né, ele vai parar num lugar lá, né, numa tribo lá, que chama uma tribo né, de Midian. Lembra do Midian lá, que é um dos descendentes do Esaú? Ou seja, tudo parente, né? Mas primo, né? Foi parar lá na tribo deles lá. E lá ele vai ficar 40 anos. Tá? Quando Moisés sai do Egito, ele tinha 40 anos. Tá isso na história, tá, gente? Não é bem assim, não. 40 anos. E aí ele vai para o deserto e fica lá no deserto, morando na tribo lá, 40 anos. Quando ele faz 80 anos de idade... Olha o número 40 aí, tá vendo? 40, 40 de novo. Quando ele faz 80 anos de idade, que ele vê a famosa né, arvorezinha pegando fogo no deserto. Já viram essa história, né? Ele chega lá, vê uma arvorezinha e começa a conversar com Deus. E aí Deus manda ele lá libertar o povo. Vai lá, Moisés, volta lá. Moisés ali tinha 80 anos de idade. Lembra que ele vai ficar mais 40 anos depois no deserto? Ou seja, ele vai morrer com 120. Né? Ei, velhinho danado, né? Isso é simbólico, tá, gente? Ele viveu muito, mas não sei se foi isso, não. Isso, mas que, esse, o que, que acontece? Na Bíblia, o número 40 é sempre um número que representa uma mudança. Ele viveu até 40 anos como egípcio. egípcio. Depois ele fica 40 anos no deserto e vivendo como fugitivo. Depois ele fica mais 40 anos vivendo como hebreu. Você vê que ele vai ter quatro, três fases na vida dele. Está tá dando para perceber? Quando ele, aí ele volta para o Egito, né? Tem aquela coisa toda das pragas lá. Ele lá com o primo dele, lá que já era ó, Faraó, né? Quando ele volta, né? o tio já tinha morrido, já tinha sido o primo que estava lá como faraó, aquela brigada, não vou entrar nisso porque isso aí nós vamos estudar depois. A, as, as manifestações mediúnicas do Moisés tem que ter um estudo só disso. E o que que acontece com o Moisés? Ele sai do Egito. Quando ele sai do Egito, o que, que vai acontecer? Ele vai levar junto com ele os hebreus, os egípcios que exergam com ele, que foram pouco, mas teve uns que quiseram, e os espíritos desencarnados que eram a espiritualidade superior do Egito. Entre esses espíritos vão ir duas entidades tá, que fazem companhia para a gente até hoje. Isis e Osíris. Vocês vão reconhecer eles pelo nome que eles têm lá na época de Jesus. Na época de Jesus eles têm outro nome. Maria João Evangelista. Lembra que eles falavam que Isis e Osis iam renascer e iam ter um filho? E esse filho ia resolver o problema do mundo? Né? Quem que era é a mãe de Jesus? Maria. Lembra quando Jesus está lá na cruz? Né? Que ele olha para o João e para Maria. E o que, que ele fala? Mãe. Teu filho. Filho. Tua mãe. O negócio desses dois aí, ó. É vocês mesmos. O que, que aconteceu? O João pegou Maria e levou ela para a casa dela. Para a casa dele. Ou seja... Eram é um, dois Espíritos que tinham uma relação espiritual. Ó. Espíritos que se amam, né? no sentido mais espiritualizado da coisa, milênios. Tanto é que quando o João volta na Itália, né? lá na Umbria, com o Francisco de Assis, Maria também volta, que é a Clara. A Cláudia de Assis é uma reencarnação de Maria, a mãe de Jesus. Entendeu como é que os dois foram fazer o trabalho lá? Aí o João fica assim, o Francisco de Assis faz, não, você fica aí do lado da montanha com as mulheres, eu fico aqui com os homens, ela, beleza. Né? Quem leu li o livro Francis de Assis vai ver lá as dicas que o meganês dá sobre isso lá. Né? Porque a primeira coisa que o Francisco de Assis faz quando ele chega no plano espiritual depois que ele morre, é virar para Jesus e falar assim, cadê Maria, cadê? E Jesus fala assim, ó, oh, ela não pode vir não, porque ela ainda está ocupada. Né? Aí como tem, como tem aqueles cortes do livro, né? corta para o capítulo assim, que está aparecendo a clara trabalhando lá, rezando lá nos pés lá do francês, e o francês só dá aquela olhada, só assim, ah, peguei, peguei, peguei. Né? Então, o que é que acontece? Esses espíritos, que eram é os guias espirituais do Egito, eles acompanham o povo de Israel. E o que é que eles começam a fazer? Eles começam a reencarnar dentro do povo de Israel. O primeiro deles que reencarna é o Osíris. Ele reencarna lá no povo de Israel, né, com mediunidade. Olha, lembra que os egípcios sabiam tudo de mediunidade? Reencarna um menininho e ele recebe o nome de Samuel. Né? Esse, lembra do Samuel? É o cara que né, fazia os reis, né? Então Samuel ele reencarna, que é esse espírito iluminado. E ele vira, o que, que ele faz? Ele, ele junto, ele fala assim: olha, nós precisamos aprender a comunicar com a espiritualidade. Nós vamos criar uma escola para isso aqui. Ele cria um negócio chamado Fraternidade dos Profetas. Lembra que os egípcios estudavam mediunidade? Ele reencarna lá e ele cria a fraternidade dos profetas. O que é a fraternidade dos profetas? Um local onde todo mundo que tinha mediunidade, mas naquela época né, era muito comum, eles chamavam de profeta. Os profetas, as pessoas que tinham mediunidade, vinham para lá estudar, aprender a serem instrumentos do Senhor no meio do povo. Lembra da questão da mediunidade aí? Tá por meio. não achei muito seria muito diferente talvez sim talvez sim talvez coitado do José né o José ficou sobrando né mas na verdade né é, os amigos espirituais falam que o José o que, que acontece? Quando Jesus decide reencarnar e Maria vai ser a mãe dele, é né? quem escolhe o pai de Jesus é a Maria. Ela escolhe o José porque ele era um espírito que ela tinha uma afinidade por ele muito grande, que ela queria ajudá-lo, tá? O José só ficou sendo o pai de Jesus porque a Maria queria, vamos dizer assim, alavancar a evolução dele, porque a gente vai perceber que o José é um espírito bem abaixo do nível evolutivo de Maria. Né? Os relatos que a gente tem da vida do José contam que quando Jesus começava a falar, né, José fazia assim, a perguntar para sua mãe, né, porque Jesus, imagina, imagina você casar com Maria, gente, aquele ser maravilhoso, aquele anjo encarnado, né, um espírito iluminadíssimo, você olha para ela assim, assim, né, aí depois nasce Jesus ainda, você tá lá, Maria, Jesus. imagina José escutando a conversa de Maria e Jesus, né, mãe, porque eu tava pensando aqui nas estrelas aqui, nas galáxias, é, meu filho, realmente, né, apesar que Maria é era um mais simples, né, mas você imagina como é que o José devia ficar apertado no meio da energia dos dois. E vocês vão notar o seguinte, o Espírito que tem mais afinidade com Jesus enquanto encarnado é o João Evangelista, é o discípulo amado. Né? Então eles só mudaram ali um pouco o papel, mas isso, o que, é que acontece? Eles continuaram ali, né? você vai ver que o que, é que aconteceu. O João ele veio depois de Jesus, por quê? Porque ele fez uma coisa muito importante. Ele foi o cara que deu continuidade para ao trabalho de Jesus, porque os apóstolos foram desencarnando. né? O João é o mais novo, ele viveu até quase 100 anos de idade, ele segurou a, a peteca. Se ele tivesse nascido mais cedo, ia perder o João Evangelista muito rápido. Né? Então, a espiritualidade fala, não, vamos trocar o papel aqui um pouquinho, vocês vão ficar juntos. Tanto é que Jesus, quando ele está na cruz, né? ele reforça o laço afetivo que tinha entre os dois. né? Filhos, aí tua mãe, mãe, aí teu filho. Aí você pensa, mas por que Jesus falou aquilo? Porque entre aqueles dois Espíritos existia um laço tão profundo que o próprio Cristo estava percebendo. Que é um amor que transcende. Não quer dizer que João casou com Maria, ele não, tá, gente? É outra coisa, tá? Um, até porque Maria já era bem mais velha que ele. João tinha 16 anos de idade quando Jesus morreu. E Maria já tinha seus 40 e tantos anos já, né? Jesus morre com mais de 35 anos, mais ou menos. Tá? Esse negócio de Jesus morreu com 33 também é lenda, tá, gente? Jesus morreu com mais ou menos 35, 36 anos, pelos cálculos que se tem aí. Esses números aí são números que a igreja inventou para poder dar certo aí algumas coisas. E... O número 33 é um, é um... 3 mais 3 é 6, né? O número da perfeição não, não ia rolar para Jesus, não. Jesus, então o pessoal fala que Jesus morreu com 35, 34, uma coisa assim. E Maria teve Jesus mais ou menos com 12, 13 anos de idade, tá? Então com 13 anos Maria já tinha Jesus, Né? Então, se você pensa assim, Jesus morreu com uns 35, Maria já tinha uns 48, 50. Então, a diferença dela para o João era bem gritante. Ela tinha idade para ser a avó do João, pela época. Porque a menina, naquela época, ela tinha filho com 12, 13 anos. Então, a menina de 20 e poucos anos já tinha neto, se ela tivesse uma filha. Né? Então, Maria tinha idade quase para ser bisavó do João Evangelista. Então, não, não tinha essa relação homem e mulher, mas tinha uma relação espiritual. Tanto é que o João leva ela para morar com ele. Né? Vocês vão ver lá no livro Paulo Estevam, que o João Evangelista, ele vai ser encontrado lá na casa da Maria, né? Eles estão lá em, na, na Turquia, né? Que é em Éfeso, onde que Maria morre também, ela morre lá, né? E quando o Lucas vai visitar Maria, ela, e o Paulo de Tarso também vão, eles estão morando lá, os dois juntos, uma casinha lá que o João tinha em Éfeso. O João cuidou dela até o final da vida. Eram espíritos afinizados, né? E até conta que Maria ficava muito tempo sozinha lá, porque o João ia sair para pregar, né? E ela ficava lá, e o povo ia tudo atrás dela, né? Porque a mãe de Jesus, né? Todo mundo, nossa, que a mãe de Jesus, vem cá, conta história, né? O próprio Lucas fala, fala num né, livro que ele fazia isso, ele ia lá e ficava lá escutando. Né? Aí, quando ela falava, ele falava que tinha perdido as anotações. Fala de novo essa história porque, né porque a, a companhia dela era uma coisa tão agradável, né, que acontecia isso. Mas, aí, né, mas nós estamos indo para o futuro demais, né? vamos voltar lá para o Moisés lá, que ainda está propagando. E aí, o que, que vai acontecer? E nós, espiritualmente falando? Quem que nós somos? Né? O doutor Bezerra de Menezes, tem um livro que ele chama, chama Seara Bendita, que ele fala que a nossa história espiritual, eu falei isso aqui várias vezes, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, está ligado ao povo de Israel. Ou seja, nós somos espíritos, né? que naquela época do Egito, lá do Moisés, onde que a gente estava? Ou a gente era egípcio, ou a gente era um daqueles da tribo lá do Moisés, lá, né? que o Moisés tinha que mandar matar porque a gente não obedecia, a gente estava por ali, a gente estava naquela onda antes onde estava no plano espiritual obsidiando os outros também, né? Tinha muitos menores, lá, né? Então, né? então a gente estava naquela energia ali. Quando esses espíritos foram se aprimorando espiritualmente, o que, que aconteceu? Eles foram crescendo e foram criando sintonia para poder permitir que Jesus viesse na Terra. Aí hoje, né, se a gente for analisar bem, o que, que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui num grupo de iniciado. Então, pensa bem. Nós estamos aqui conversando um monte de coisa que a maioria das pessoas acha que é maluquice. Né? Nós estamos tentando tirar o espírito da letra, ou seja, nós estamos tentando tirar o símbolo e entender o que, é que tem por trás do símbolo. Né? Isso não é a primeira vez que a gente faz isso, não. Os rabinos faziam isso na época de Jesus. Né? Os profetas faziam isso na época da fraternidade dos profetas. E os médios faziam isso desde que o mundo é mundo. Então, o que é ser um médium? Um médium é alguém que está sendo instruído pela espiritualidade para poder ser intercâmbio. Qual que é a nossa função aqui de encarnado? Por que nós estamos aqui hoje no Brasil, né, coração do mundo, pátria do evangelho? Nós estamos aqui para poder lembrar as pessoas do transcendente. Lembra lá da época do Egito? Hoje o Brasil tem um papel né, espiritual aí de trazer o evangelho para o mundo, isso é uma realidade né? espiritual. talvez não do jeito que muitos de nós espíritas pensamos com né? uma coisa oficial mas se você for analisar bem, aqui na nossa terra aqui é o lugar mais cristão do mundo porque você vai ver que o Brasil é o país mais católico do mundo ou era até os últimos dois anos atrás né? o Brasil é o país mais evangélico do mundo, ou seja, as igrejas protestantes são, em maior número existem aqui no Brasil né? o maior número de é, evangélicos no planeta por né demograficamente falando, é aqui. E o Brasil é o país que tem mais espírita no mundo também. Vocês concordam que tem um trem aqui que atrai o pessoal para Jesus? Aqui é um lugar que qualquer esquina você tem uma igreja. Qualquer bolé de caminhão tem lá um, um Jesus desenhado. Qualquer parede está lá Jesus salvo. Né? O telefone celular das pessoas é música evangélica, não sei o quê. Vocês já perceberam? Nunca pagava para pensar e para perceber isso, não? Nós estamos dentro de uma, de uma energia de cristianismo muito forte, mas muito forte né? que não quer dizer que seja uma energia espírita, que não precisa ser também, né? o espiritismo é mais uma forma de entender, mas se vocês forem notar, Jesus é assunto corriqueiro na conversa de todo mundo até cortar cabelo no salão, igual né? eu fui outro dia lá, estava lá o pessoal falando de Jesus lá, o pai e o filho que são pastores do Evangelho, tava lá cortando o cabelo lá, e estava lá falando, e eu estava lá quietinho né porque que o seu pai souber com o seu Espírito, ele não corta o cabelo, não. Tá? É, aí, tem um conhecido nosso que cortava lá. E quando ele descobriu, ele pagou de cortar o cabelo, né? Aí eles estão lá falando de Jesus, né? Estão lá falando um monte de coisa lá do Antigo Testamento. Aí eu comecei a falar com eles. Tá, eu jogando os conceitos, falando umas coisas. igual eu falo aqui. O que que aconteceu? No final da conversa, eu pergunto, se congrega? Aí o filho dele ficou pra mim e falou assim, olha... Você deve estudar o que é pessoal aqui, aqui da congregação judaica lá que estuda os negócios de judeu lá, eles estudam para caramba. Eu falei, é, que coisa. Eu falei, não, não congrego em lugar nenhum, não, não vou em igreja nenhuma, não. Eu fiquei coçando para falar que o espírita. Eu não falei, porque senão eu ia perder, eles não iam cortar no meu cabelo. Né? E eles ficavam tão alegrinhos comigo, normalmente eu falo com o seu espírita, né? mas aí eu não falei, não, eu deixei para próximo. Né? Mas o que, é que acontece? Você vai no ponto de ônibus, o pessoal está falando de Jesus. Você vai na fila de banco, o pessoal está falando de Jesus. Claro que cada um dentro da sua percepção. Né? Então o que, que acontece? Os egípcios antigos, agora voltando nos né? egípcios, eles tinham um, um raciocínio que enquadra muito bem na nossa realidade atual. Eles falavam do véu da deusa Isis. Eles falavam que a deusa Isis, que era a deusa mais bonita de todos, né? o que, que acontecia? Ela vestia uma roupa que tinha inúmeros véus. E cada véu da deusa encobria uma característica do corpo dela. Né? e não só do corpo, como do espírito, porque eles tinham essa coisa muito ligada do espírito e do corpo, que ela era a deusa da magia. O que é magia? Magia é conhecer e saber lidar com o um mistério. Né? Por isso que ela é a deusa da magia. Não é magia abracadabra, não. Tá? É um simbolismo bem mais profundo. E aí, o que, que acontecia? Eles falavam que cada vez que você dava um passo na sua caminhada de ascensão espiritual, você tirava um véu de índices. E você conseguia, até chegar ao ponto que você ia ver a deusa tal qual ela era. Ou seja, você ia ter o conhecimento da Verdade. Então, o que, que eles falavam? Cada pessoa enxerga a deusa com uma certa quantidade de véus. Mas todos enxergam a deusa. Vocês estão entendendo o conceito do cristianismo? É isso. Nós temos o Cristo. Né? Nós temos a ideia de Jesus. Cada um de nós vê Jesus dentro de um determinado parâmetro, que é a nossa capacidade evolutiva. Mas todos nós estamos vendo Jesus. Jesus. Aí, o que acontece? Na época de Jesus, eles usavam o termo das vestes. Lembra que a gente já contou aqui a história da, de tocar as vestes do Cristo? Lembra? Jesus está andando na multidão. Tem tudo a ver com É o mesmo símbolo. Jesus está andando. Ele estava indo curar a filha do Jairo lá, que era o, o rabino da cidade de Cafarnaum, que era amigo dele. Então, ele estava andando, tinha uma multidão espremendo ele. No meio lá da multidão, o que, é que acontece? Jesus para e vira para o Pedro e fala assim, Alguém me tocou. Aí o Pedro olha com aquela cara de Pedro, né? que é aquela cara, né? Que barbudo lá nervoso, né? Falou assim: Você é doido, mestre? Né? Tá todo mundo aqui espremendo a gente aqui. Alguém te tocou? Ele falou assim: Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude é energia, né? é o jeito que é, do vocabulário, né? Jesus olhou, olhou até achar. Não hora que ele achou, o que ele viu? Uma moça. A moça tinha ido devagarinho e lá no chão e pegou na borda lá da túnica de Jesus. Quando ela pegou na túnica de Jesus, ela falou: Se assim, eu pegar aqui o cu, porque ela tinha um. Um saneamento constante. Né? Ela tinha um problema ginecológico. Olha só, não podia ter filhos. Interessante, a mulher que não pode ter filhos. Né? Depois ele vai curar a menina, mas é outra história. Quando ela toca na veste de Jesus, ela cura. O que, que isso quer dizer? A veste é aquilo que está por fora, é a superfície. Aí depois de outra vez, Jesus, quando Jesus está sendo crucificado, o que, que vai acontecer? Os soldados romanos pegam as vestes de Jesus e dividem entre eles. Ou seja, os romanos pegam a superfície do Cristo e dividem entre si. Onde vai nascer a Igreja Católica? Em Roma. Nós podemos entender que a Igreja Católica vai trabalhar a superficialidade do Evangelho? Mas antes de a gente falar mal da Igreja Católica, nós vamos falar o seguinte. Se você tocar, mesmo que seja na superfície cura, Entendeu o papel da Igreja Católica? A Igreja Católica ela não veio para aprofundar os conceitos de Jesus, ela veio para massificar os conceitos de Jesus. Para a gente saber que Jesus existe. O papel da Igreja Católica é fazer o mundo saber que Jesus existe. Ela fez. Com bem e o mal, com os acertos, com né? fez. Jesus. Nós conhecemos Jesus porque a Igreja Católica fez o trabalho dela. Os próprios apóstolos tossem o nariz para a Igreja Católica hoje. Não, hum, Igreja Católica. Né? Eles reencarnaram lá, não gostavam. Até o Paulo de Tarso foi um, né? Tanto é que ele foi lá, reencarnou com o Boutel, lá, picou o pé em tudo, né? criou a reforma protestante. Né? Era para ele ter sido o Papa, ele não quis. Né? Culpa dele. Então, o que é que acontece? Mas se você for analisar espiritualmente, a Igreja Católica, ela é um dos véus. né? Igual a de Jesus, não né? vai ser mais de vai ser de Jesus. Ela... Mas se você passar a mão no véu, tem conhecimento ali? Tem. Mesmo que seja... você tenha um contato superficial com Jesus... Já muda a sua vida. Lembra da moça? Ela foi lá, movimentada, porque era uma mulher, ela foi movimentada pelo sentimento, tocou na veste de Jesus, que era a superfície, querendo uma coisa material, que era a cura da doença dela. Uma ter certeza, essa experiência mudou a vida dela toda. Ela é outro espírito depois disso. Hoje deve ser um espírito iluminado, esses aí que, só de entrar no lugar, de... é a mulher que encostou em Jesus lá, ó, né? a mão dela deve até brilhar, assim, né Deve sair pulando os outros lá, aqui, ó. Amor de Jesus, viu? No! Né? Os plano espiritual devão ser aqueles espíritos é que, espírito que cuidam de todo mundo. Né? Segundo os espíritos, é. Mas aí o que, que acontece? Os egípcios existiam esse conceito. Eles tinham Olha só como é que é um povo evoluído. Eles tinham esse conceito de compreender as limitações do outro. Só que eles eram muito rígidos com isso. Né? Então se o cara tinha. Lembra da história do menininho? Não entendeu, não, meu filho. Pega a sua vassoura e continua lá ao redor da sua encarnação. Na próxima, quem sabe? Eles não tinham problema com isso. Né? então o que que acontece nós, o que que nós já fizemos durante as nossas encarnações, voltando pra gente nós então, já tiramos vários véus nós já tiramos a túnica de Jesus já, já estamos lá tocando em Jesus né? a gente fica rindo de Tomé mas o que que o Tomé tocou em Jesus? né? tocar na figura, você concorda que é tocar lá dentro de Jesus? o, no... o Tomé foi, né? Não é muito mais que tocar-se na veste? Ele falou, não quer enfiar o dedo é lá dentro. Né? Lembra o que Jesus recomenda para a gente quando ele morre? Tomai o meu sangue e bebei. Tomai minha carne e comei. Você, o que, que ele está falando? Você quer evoluir? Sai da superfície. Pega meu sangue e minha carne e bota para dentro. O que, que é o sangue? O sangue é a essência. A carne é o ensinamento. Então, quando eu bebo o sangue e como a carne... né? O que, que eu estou fazendo? Pegando a essência daquilo que Jesus ensinou e agregando a minha intimidade. Na igreja católica, é um ritual que eles fazem exterior, que o padre bebe. Mas esse ritual serve para lembrar que um dia nós vamos pegar de verdade o negócio e vamos colocar para dentro. Ali é superfície. Mas está errado? Não. Porque a superfície está te levando para chegar no profundo. Estão tá dando para entender, gente? Então, o que, que aconteceu? O que, que o Moisés fez? O Moisés foi o primeiro... Começou a tirar esse véu. Há muito custo, porque as pessoas gostam do véu. Né? Lembra que o Moisés vai começar a falar do Deus único preso. O que é a primeira coisa que o povo de Israel faz? Não é um Deus que a gente põe a mão nesse negócio. aí Lá no Egito tinha uns deuses que você põe a mão nele. Fala um bezerro aí pra nós. Né? Um bezerro. Bezerro de quê? De ouro. Olha só, bezerro de ouro, Porque no Egito tinha uma deusa, que era a deusa ator, que é uma vaca, né? Mas precisamos de bezerro, né? Pensa bem o simbolismo do bezerro. O bezerro representa o quê? Infância. Animalidade. Primitivismo. Nem a vaca eles conseguiram fazer. Era um bezerrinho mesmo. Mais simples. E ele era feito de quê? De ouro. Que é o valor o quê? Material. Então, qual que é o deus, qual que é o deus da maioria dos espíritos encarnados? Coisas infantis e valores materiais. está errado ainda hoje. A maioria de nós está mais preocupado com coisas que são espiritualmente infantis. E estamos preocupados com o Valores materiais. Vocês entenderam o simbolismo? Por que, que eles foram adorar o, o bezerro de ouro e não né? o Deus? Que eu... Porque o Deus do Moisés era um esquisito, né? um Deus que não tinha forma. Como é que esse Deus? Ah, ele está aí. Tá, mas onde que ele está? Né? Até a gente faz essa pergunta, né? Cadê Deus? Não, gente, é um Deus que é, criou tudo, tá? Ele criou tudo, mas cadê? Ele? Como é que ele chama? Tem uma estátua, de gente olhar e falar assim: ó, e Deus, beleza? Não tem. Não, Proibido estátua. estátua. Mas ele fala, não, nós queremos a estátua. Queremos a nossa estátua. Por que não pode ter estátua? Porque, não, porque eu não quero. Moisés não cara assim, né? Se você fizer estátua, eu mato vocês. Aí quando Moisés foi lá para o monte lá receber os dez mandamentos, fala: esse cara não volta nunca. Vamos fazer. Primeira coisa, vamos fazer uma estátua para nós. Chamar o irmão do Moisés, que é o cara bonzinho, né, claro. Não. O Arão é de luz também, Só que o Arão era outro aqui na tom. Tá? Ou seja, ele queria agradar todo mundo e não tinha vão ativa nenhuma. Né? O Arão é. A história dos hebreus conta que o Arão, irmão do Moisés, era totalmente contrário dele. O Moisés é o cara que, se ele olhasse para você, ele derretia você. Tá? Porque ele era... o negócio dele era violento. O Arão é aquele cara assim, ó, tem duas pessoas que brigavam, vocês se contavam, né? Então quando duas pessoas brigavam, ele ia lá na pessoa e falava assim: ô oh, Márcia fulano de tal, mandou te pedir desculpa, falou que ele gosta de mundo ser, que ele que estava errado, né? mas que você pode perdoar ele, ele se arrepende tanto. É, a Márcia falou, ah, vou perdoar. Ele ia lá no rosto e falou ô assim, oh, fulano, a Márcia falou que você é o cara mais legal do mundo, né? você podia perdoar ele. Ela, ele. ela reconhece que tudo que ela fez, ela estava errada. Né? Né? Então, assim, ela está até com vergonha de falar disso com você, se, se fosse você, eu perdoava e nunca mais falava nesse assunto ela, se perdoa? Você que um cara é superior, inteligente? É, eu vou perdoar também, os dois faziam amizade de Esse é o então, o irmão do Moisés. Né? E aí eles foram lá apertar o arão e ah, eu faço o bezerro que vocês querem, vocês querem. Então vamos fazer, né? Vou fazer o quê? E foi lá o arão e fez o bezerro de lado lá do jeito que o povo Eu imagino a cara dele quando o Moisés mandou matar todo mundo que adorou o bezerro, né? Ele ter passado até mal, né? Porque ele é um carbonzinho, né? Ele faz o que ia agradar todo mundo. Né? Mas ele não servia para ser líder, vocês concordam? O cara que quer agradar todo mundo não funciona como líder. Então ele não funcionou. Enquanto Moisés estava fora, o trem desandou. Mas aí o O que que acontece? Né? Tudo isso é um simbolismo. Aí vem o Moisés também traz as tábuas dos dez mandamentos, o que, é que ele faz? né? Ele quebra, né? Já para sabe por que, que o Moisés quebrou os dez mandamentos? Está lá escrito lá, ó, não matarás. A primeira coisa que ele fez quando ele desceu, viu o povo pulando do bezerro. Olha o que, é que foi. Mata todos. Falou assim: ó, quem estiver do meu lado, ele passa a faca em todo mundo. Ele quebrou a lei, entendeu o que que significa? A gente vê no filme ele jogando a tábua no chão, né? Não, ele quebrou, foi quando, ele, quando a, a lei espiritual fala não mata, e ele fala e matou. Tipo assim, não, Moisés, você nem, nem você aprende, como é que você quer que eles aprendem? Né? Se é você que é o emissário da, da espiritualidade superior, na primeira vez que tem a oportunidade, você me quebra aí, um dos dez mandamentos, né? aí ele tem que lá fazer outra tábua. Né? É um simbolismo no filme é mais bonito ele pegar a tábua assim, quebrando, né? tem até uma, uma pintura famosa do Rafael, dele fazendo isso, né? e o mundo ah, né? é bonito, né? mas não foi desse jeito, não, ele quebrou, foi de outro jeito. Né? Mas, aí o que é que acontece? Então, Para a gente terminar aqui essa questão da, do nosso movimento espiritual, então, nós somos espíritos que estamos num processo de despertar. Por isso que, muitas vezes, hoje, aqui encarnados, nós não conseguimos, às vezes, nos integrar em determinados ambientes, em determinados ah, dos lugares, a gente tem uma sensação que a gente está, vamos dizer assim, sobrando, que a gente não se encontrou ainda, porque, no fundo, no fundo, nós estamos num processo ainda de, de transformação. E, para quem já está vendo um pouquinho mais, realmente é difícil conviver com a cegueira, aleia. aí a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado, faz né? que ninguém me entende, né? eu, eu quero uma coisa que os outros não entendem. Né? Aí vem a questão da mediunidade. O que é, que é o médio? O médio é alguém que está no meio. Então o médio está desajustado mesmo. Exatamente por ser médio, ele está entre o plano espiritual e o plano físico Ele está desajustado. Ele não vai encontrar nem. ele não está no plano físico. Mas também ele não está no plano espiritual. Então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um pouco do plano espiritual e ele tem que ser um pouco do plano físico. Senão a gente Então a gente, o médio tem que fazer o quê? Ele tem que lembrar que ele está num papel. Que é algo que é uma iniciação. É diferente. É diferente, é melhor, nem sempre. Porque nem sempre ser médio é bom. Mas às vezes é. Né? Imagina ser médio lá do Moisés lá. Ó. Né? Beleza. Vai ser médio lá do, das trevas lá. Vai ser ruim. Né? Então o que, que acontece? Mas tudo está na nossa capacidade de perceber e de tocar na veste do Cristo que nós estamos fazendo aqui? Estudo o evangelho, ensinar a gente primeiro a tocar na veste, para depois tocar no corpo de Jesus. Por isso que, por isso que são poucos. Né? Quando o Valdeano amigo Santiago, lá, que é o pastor famoso, vai lá, vamos um milhão de pessoas em torno dele. Mas o que ele oferece para as pessoas? Às vezes nem isso. Tem uns que nem na roupa estão tocando, Está tá, tá flutuando hein? Só tem o um nome. Sem crítica. Mas por que, que junta tanta gente? Porque são, a maioria das pessoas sintoniza com as suas necessidades imediatas. É igual a espiritualidade superior. Por que, que os espíritos superiores não se manifestam mais entre nós? O que, que vocês acham? Porque nós abrimos sintonia. Hã? Sintonia. O que, que eu gosto de pensar? O que, que eu faço que transcende? Me preocupa, quanto mais materialista eu sou, mais contato com espíritos de onde que eu vou ter? Daqui. Quanto mais espiritualizado eu sou, mais contato com os espíritos que estão além. Né? Claro que a gente vai ter, os... mas isso aí vai ser um alto e baixo, né? porque nós estamos encarnados, então nós temos as questões materiais, isso nos vincula. Tudo na vida é mediunidade e é evangelho. Né? Então, por isso nós estamos aí, né, trabalhando essas questões até hoje aproveitando, né, lembrando né, o pessoal nosso estudo de mediunidade para vai começar de novo estou né, lembrando de novo né, a partir da primeira semana de agosto nós vamos começar com o nosso estudo de mediunidade né, quem quiser vir participar você né, é está convidado começar às oito horas primeiro, primeira terça-feira de agosto né, nós vamos estudar as obras do Hermínio Miranda né, só para lembrar então, o Hermínio Miranda ele tem um livro que ele fala do farol do Egito muito bom chama A Novice e o Fagao. Quem quiser ler, muito interessante. Tem umas mediunidades muito malucas lá que não tem na Casa Espírita. Eles estudam esses negócios. Não, tem uma teoria aqui muito esquisita. Né? Nós vamos estudar esses negócios aí. Tá bom? Gente, então vamos fazendo nossa prece para a gente terminar? A tá caiu do Rodrigo ali de, de prece. Você faz a prece, Rodrigo? Rodrigo vai fazer a prece para nós. É isso, meus amigos.